0: E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o João e a gente está começando mais um episódio do Player.Talk seu podcast semanal com novidades dos jogos, episódio número 40 Começando o mês, eu vou falar aqui sobre o, os jogos dados para os assinantes Playstation Plus e Xbox Live Então, assinantes da Sony Playstation Plus, neste mês de outubro eles vão receber três jogos aí, Hell Let Lose, lançamento direto no Playstation Plus, jogo de guerra que tem aí mais de 100 jogadores no, no campo de batalha. Esse jogo tem um diferencial de que um dos jogadores, ele será ali uma espécie de comandante decidindo ali estratégias da batalha e passando as orientações para as outras tropas. O jogo também chega para outras plataformas, não é exclusivo. Segundo jogo é o PGA Tour 2021, jogo oficial da Liga de Golf. Aqui você pode criar seu jogador e partir para ganhar os campeonatos. E tem também um terceiro jogo, Mortal Kombat X, o décimo título da série. Este aqui, cada lutador tem variedades no estilo de luta, ali, permitindo mais estratégias no combate. Mortal Kombat X tem uma campanha bem cinematográfica, que já é bem comum ali na série. Para os assinantes da Xbox Live Gold, são quatro jogos, né? A Aeron é um jogo rítmico, que você precisaria seguir uns rastros de luz e batalhar chefes. Acompanhando as batidas das músicas, são músicas licenciadas mesmo. Depois tem o Hoover, que é um jogo tipo, um, imagina aí um, um jogo de skate como um Tony Hawk, com, só que com patins, um pouco futurista. E tem um pouco de parkour também, parece meio confuso, mas é isso mesmo, talvez seja confuso. O outro jogo é World of Keflings, que o seu avatar do Xbox ele vai para o mundo dos Keflings, vai ajudar eles a reconstruir o reino deles. É um jogo onde você controla os Keflins, né, esses habitantes desse mundo, que são pequenininhos. Ali, orientando eles a coletar recursos e reconstruir a cidade e reconstruir o reino deles. Eu joguei alguns anos atrás, é um jogo bem, bem legalzinho. Depois, Resident Evil Code Veronica X. Esse aqui dispensa a prestação, né, um Resident Evil clássico, é, ali do Play 2, se eu não me engano. Aqui na sua versão em HD, pro 360. A gente também fala dos lançamentos do mês, agora iniciando em outubro, dia 5 a gente vai ter o Alan Wake Remaster chegando aí. Boa oportunidade para quem não jogou ainda, eu recomendo. E quem sabe aí seria um aquecimento para uma possível sequência, eu tô na torcida. Dia 7 tem o um Far Cry 6, Far Cry conta aí com Giancarlo Esposito fazendo vilão, Anton Castillo. O diferencial desse jogo aqui, pelo que eu vi, é que ele, ele apresenta uma área urbana um pouco maior do que normalmente a gente vê na série, nos jogos anteriores. Dia 7 também tem Back 4 Blood, dos criadores e órfãos de Left 4 Dead. Back 4 Blood ele traz ali a mecânica mesma do Left 4 Dead, um grupo de amigos, você joga em co-op ou... E aí tem esse grupo de amigos que vai enfrentar hordas de zumbi na tentativa de cumprir alguns objetivos naquele mapa. Dia 8 tem Metroid Dread para Switch. Levando aí a série de volta pra mecânica de 2D. O título tem agradado bastante os fãs aí. Então as expectativas estão bem boas. Parece um ótimo título mesmo, né? A Nintendo não costuma falhar aí. Já no dia 26, a gente vai ter o Guardiões da Galáxia. Da Marvel. O jogo dos Guardiões aí chega pra todas as plataformas. O jogo de ação e aventura, onde você controla o Star-Lord. Passando aí comandos para os outros membros da, da sua equipe, do, dos Guardiões. E dia 28 vai ter Age of 4 clássica série de estratégia da Microsoft, chega aí para PC só, né? Como é um jogo desenvolvido pela Microsoft, lançamento direto também no Xbox Game Pass de PC. Seguindo para as novidades da semana, no dia 30, última quinta-feira, a Sony anunciou a aquisição do estúdio Bluepoint. Totalizando aí 19 estúdios sobre o leque do PlayStation Studios. A Blue Point, ela trabalha com a Sony já tem um tempo já desde 2006 ali na geração de PS3, principalmente fazendo remasters e remakes de títulos da empresa. Eles fizeram, por exemplo, o Nathan Drake Collection, fizeram o remake de Shadow of Colossus e por último esse remake do Demon Souls para PlayStation 5. O estúdio tem aproximadamente 70 funcionários e confirmaram que estão trabalhando aí um título original pela primeira vez. Uma outra novidade interessante nessa semana foi o Xbox Cloud Gaming. Aproveitando aí a Tokyo Game Show que aconteceu durante os dias 30 de setembro e 3 de outubro, a Microsoft ela anunciou a expansão do serviço de jogos na nuvem, o Xbox Cloud Gaming. Como parte do Xbox Game Pass Ultimate, o serviço agora chega para Austrália, Brasil, Japão e México, sendo aí um total de 26 países atendidos pelo serviço. Cloud Gaming permite que você jogue os títulos do Xbox via streaming na tela do seu celular, ou do tablet, ou no seu computador através do navegador, apenas acessando ali o site do Xbox. Exatamente como funciona a Netflix. Você só precisa ter um controle conectado ao computador e não precisa ser um controle do Xbox, pode ser qualquer controle compatível com o PC inclusive um DualShock, um DualSense do Playstation 5, por exemplo. E se você jogar do celular a um tablet com tela touch Alguns títulos já apresentam o controle na própria tela, assim dispensa o uso do, a necessidade do controle. Jogos como Forza Horizon 5 e Halo Infinite, que estão para lançar no final do ano, já foram confirmados que estarão disponíveis para jogar via streaming no dia do lançamento. Então, mesmo que você não tenha um Xbox, no Xbox One, no Xbox Series X ou Series S, é, você pode jogar esses títulos direto no seu celular ou no seu computador via streaming no dia do lançamento, só precisa assinar o Xbox Game Pass. Outra notícia interessante foi a, uma aquisição que a Netflix fez. Eu já comentei aqui sobre a Netflix dar seus passos aí na indústria de jogos. Comentei no episódio 36. E nessa semana a gente viu mais um passo sendo dado. A Netflix ela anunciou a compra do estúdio Night School. Desenvolvedor do jogo Oxenfree. Título bem legal, que resgata um pouco da nostalgia dos point and click, digamos assim. Com uma história bem intrigante. Que até lembra um pouco, né, fazendo a conexão com a Netflix, aí, um, lembra um pouco da série Strange Things. Temática de um terror psicológico ou um apelo nostálgico mesmo. Essa foi a primeira aquisição que a Netflix faz na área de jogos. Os termos da compra não foram revelados, mas Mark Verdo da Netflix disse que o que chamou a atenção deles para esse estúdio especificamente foi que esse estúdio ele tem a missão de, ali, de inovar na forma de contar a história através dos jogos. Isso, claro, pode ser visto no próprio Oxenfree, em que os diálogos do jogo, conforme você vai avançando, os personagens vão conversando entre eles, e você pode interromper a fala de algum dos personagens já com uma resposta. Sem precisar esperar ele falar, ele terminar de falar, ou concluir ali, ó, aquele raciocínio de alguma forma. E dependendo da sua resposta, dependendo do momento que você interrompe essa fala, é, outros diálogos vão surgindo, né, outras reações vão sendo abertas. O estúdio Night School já está desenvolvendo o Oxenfree 2, previsto para o próximo ano, possivelmente, e confirmaram que continuarão criando novos mundos. E a gente não tem informação ainda se Free ou o primeiro, ou mesmo esse segundo, serão incluídos na Netflix, né? Pode ser que essa aquisição da Netflix renda algum produto só na médio prazo, digamos assim. Pra encerrar, temos uma novidade aqui na Gamesfera mesmo. Na verdade, não é algo novo, de fato, mas é o retorno do podcast Esferacast. Rodrigo gravou um episódio aí com uma galera, com a galera da casa já. A gente vai publicar esse episódio na quarta-feira, agora dia 6. Então, fica de olho no feed... E nas redes sociais da Gamesfera. E é isso para semana. Obrigado por ouvir. Até a próxima.